церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Наслаждение в познании Бога», часть первая. Слава Богу за то, что Его милость, она соприкоснулась с нами, и мы каждый день переживаем эту особую милость, особую благодать, которая была явлена нам в Иисусе Христе. И сегодня каждый из нас будет свидетелем этого великого Евангелия, Евангелия благодати. А сегодня, после небольшого рождественского перерыва, мы с вами возвращаемся к изучению второго послания Петра. И вы помните, мы его начали изучать, мы изучаем его стих за стихом. Сегодня у нас уже четвертая проповедь на это послание, где мы больше пытаемся погрузиться в эти истины, которые пытается передать апостол Петр. Вы помните, в этом послании Петр на закате своей жизни предупреждает церковь о грядущей опасности. Церкви, апостол Петр понимает, что церкви придется столкнуться с сильным давлением лжеучителей. Основная опасность была в том, что эти лжеучителя они внедрялись в церковь, изображая из себя проповедников Евангелия. Они не говорили о себе то, что они несут иное учение. Они не говорили о себе то, что они являются лжеучителями. Когда они приходили, они представляли себя как про истинных проповедников Евангелия. Они стремились, чтобы их в первую очередь приняли за братьев, чтобы приняли за своих для того, чтобы распространять Евангелие. Они, приходя, приносили с собой Писание, они использовали очень общепринятые христианские выражения, они делали вид, что обладают особым пониманием Божьего откровения. Они даже выставляли себя за борцами за истину, но в своей сущности они были лжецами. Они были мастерами лжи, как Христос говорит, отец их являлся дьявол, именно поэтому их, их, их вся сущность была пропитана ложью. Их все служение было направлено на то, чтобы подорвать основу христианской жизни, увлекая учеников за собою. Вы знаете, сегодня время, оно не изменилось. Сегодня время не изменилось, сегодня лжеучителя, они все глубже и глубже пытаются внедряться в сознание людей, которые последовали за Христом. Вы, наверное, замечаете, каждый раз, когда открываются новые ветвы определенного лжеучения, то в первую очередь они идут благовествовать именно верующих людей. Неверующих людей довольно много живет, но если к вам приходят гости, определенные гости, и они узнали то, что вы являетесь верующим человеком, то можете быть уверены, они к вам будут чаще приходить, пока вы не скажете им то, что вы не нуждаетесь в их интерпретации Евангелия. Это сущность же учителей, они приходя, они говорят о том, что они являются вашими братьями, но они, их отличительная черта в том, что они лучше понимают истину, и они хотят вам принести благо, точнее объяснить вам истину, чтобы вы могли более глубже наслаждаться небесными обителями. Но сущность их сущность заключается в том, что они являются лжецами. Апостол Петр, предвидя, Эту ужасную опасность, с которой придется столкнуться церковь, церковь перед своей смертью, он пишет послание, где он дает инструкцию, как она может противостоять давлению этих похотливых лжеучителей, которые имели свою выгоду от того, что они распространяли это лжеучение. В начале своего письма Петр говорит о нашей обороне против лжеучителей. Он начинает говорить о том, что является крепким фундаментом, что, который пытается разрушить, разрушить за учителя, об этом фундаменте, который крепко держит истинно верующих людей. И первая защита, апостол Петр говорит, это знать истинную сущность нашего спасения. И с этого именно Петр начинает это послание. В прошлый раз мы с вами говорили, что христиане должны знать три истины, которые характеризуют истинную сущность спасенных. Это, можно сказать, это три больших колонны, которые держат все здание христианской жизни. Это три колонны, которые определяют эту истинную сущность наслаждения во Христе или истинную сущность христианской жизни. Во-первых, он напоминает им, что они все были спасены через веру. Они были не просто спасены своими делами, они были не просто спасены, потому что они что-то сделали или что-то исполнились. Они были спасены только через веру. 
Этот принцип говорит о том, что в деле спасения человеческим заслугам места нет. Сегодня все лжеучителя, которые приходят, они разрушают этот принцип. Они в дело спасения пытаются вклинить какое-то определенное человеческое дело. То ли это соблюдение субботы, то ли это два года нужно благоветься, то ли исполнение определенных правил. Сегодня людям трудно поверить, то, что спасение оно доступно только через веру. И об этом апостол Петр он в самом начале говорит, что вы приняли вместе с нами равно драгоценную веру. Вы спасены через веру. Во-вторых, он напоминает им, что все они были спасены только по благодати. Этот принцип говорит о том, что в деле спасения человеческим способностям вместо нет. Места нет. Все верующие люди, они одинаково приняли одинаковую драгоценную веру. Никто эту веру не генерировал, никто эту веру не заработал. Именно поэтому все верующие, они равны. Они приняли веру только по Божьей благодати. Нет христиан, которые имеют очень высокие ум, умственные способности, и христиане, которые имеют а, маленькие умственные способности, именно поэтому они низшего сословия христианства. Апостол Петр говорит, что все мы были спасены только по благодати. В-третьих, он напоминает им, что все они были спасены только благодаря праведности Иисуса Христа. Вы помните, этот принцип говорит о том, что в деле спасения человеческим ценностям места нет. Мы спасены не потому, что мы обладаем определенной ценностью. Христос послал Сына Своего на эту землю не потому, что Он что-то хорошего нашел в нас. Мы были спасены только благодаря праведности Иисуса Христа. То, что вы являетесь сегодня верующими людьми, То, что вы сегодня являетесь теми людьми, на которых Бог явил свою особую любовь и благодать, то, что вы сегодня являетесь избранными Божьими людьми, это благодаря только праведности Иисуса Христа. Нет больше никакой причины, которая могла характеризовать, почему Бог нас призвал к этому славному спасению. Именно эти колонны сегодня И как тогда, так и сегодня пытаются разрушить злоучителя, искажая Евангелие благодати и увлекая за собой учеников. Вы помните, мы с вами говорили о реформации. Она началась с того, что а, те люди, христиане, не стали возвращаться к этим принципам. Только вера, только благодать, только Христос. Именно это характеризовало сущность их жизни. Во втором стихе, которую сегодня мы с вами будем изучать, Петр говорит о прочном фундаменте, на котором стоят эти колонны. Эти характеристики христианской жизни, они основываются не на мистическом переживании, не на опыте особо духовных людей, а на объективной, исторической и рациональной истине о Боге. Давайте вместе с вами прочитаем, и мы прочитаем в контексте с первого стиха. Апостол Петр начинает это послание. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа» принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Если в первом стихе ключевое слово была драгоценная вера, которую мы получили по благодати и через благодаря праведности Иисуса Христа, то во втором стихе и в последующих нескольких стихах ключевое слово является познание, познание Бога. Именно драгоценная вера христиан, она построена не на мистическом переживании, а на познании истине о Боге. Христианская вера, она не исходит откуда-то, она исходит именно из познания истины от Бога. Возрастание Божьей благодати, оно также исходит из познания истины, истины о Боге и Иисусе Христе. Наслаждение праведности Христа также исходит из познания истины о Боге. Наше спасение от самого начала до самого конца непосредственно связано с познанием Бога. Именно этот фундамент всегда атаковался и атакуется лжеучителями. Сегодня все силы ада, вся прелесть мира направлена на то, чтобы оторвать христиан от познания Бога. 
Знаете, основная проблема христиан, это, которых, которые не способны противостоять обольщению лжеучителей и своей похоти, заключается в пренебрежении познанием Бога. Они настолько привыкли к христианству, что для них познание Бога является редким событием жизни. Вы посмотрите внимательно свою жизнь, и вы заметите, как очень много все различных обстоятельств, они воздействуют на вас так, чтобы лишить вас этого благословения, познания Бога. Сегодня христиане на многое находят время. Сегодня христиане, они могут посвятить время, чтобы быть активными в церкви, совершать все различные служения. Сегодня многие христиане, они перегружены служением. Они занимаются и детским служением, и молодежным, и проповедью, и всеми другими служениями одновременно. Их может каждый день в неделе, он занят посвященностью Богу в служении. Но это служение часто, очень часто отрывает от этого благословения познания Бога. Сегодня весь мир, весь мир, все силы, они направлены на то, чтобы оторвать нас от познания Бога. Это понятно. Вы знаете, в строении фундамент играет ключевую роль. Если лишить здания фундамента, то все строение, оно начнет рушиться. Если в нашей жизни лишить фундамента, нашего фундамента познания Бога, то все эти колонны, они начнут падать. И здание христианской жизни во славу Христа, оно начнется разрушаться. Именно поэтому сегодня лжучеля, они атакуют, атакуют этот процесс, эту важную характеристику христианской жизни, как познание Бога. Именно поэтому Петр напоминает, начиная послание, он напоминает, что познание Бога является единственным путем противостоять опасности. Познание Бога – это единственный путь, который может помочь вам противостоять опасности как же учителей, как опасности влияния своей похоти, о чем будут говорить во второй главе этого послания. Мы с вами вместе посвятим этой теме три воскресенья, и сегодня мы с вами будем говорить о том, что здесь говорит Петр, он говорит, что познание Бога является единственным смыслом христианской жизни. Если сегодня перечислить все, ради чего христианин должен жить, то познание Бога, оно является единственным смыслом христианской жизни. И сегодня мы полностью посвятим себя изучению этого отрывка, где апостол Петр об этом говорит. Посмотрите еще раз, он говорит во втором стихе, «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». «Благодать и мир да умножится в познании Бога». Слово «познание», греческое слово «эпигносис», оно состоит из двух греческих слов. «Гносис», что означает «понимание», «знание» или «осознание», с добавлением приставки «эпи», что усиливает это значение. Мы могли бы сказать, что слово «гносис» – это своего рода базовая информация. Человек обладает базовой информацией. Слово «эпигносис», «гносис» с приставкой «эпи» – это не просто понимание или знание, это что-то на, на, что намного большее. Это более глубокое знание, это более сильное, это более основательное, это более полное знание о Боге и Иисусе Христе. Именно об этом знании и говорит здесь апостол Петр. Благодать и мир да умножится в вас в более глубоком, в более основательном знании о Боге или Иисусе Христе. Именно это более полное знание является проводником действия благодати и наличия Божьего мира в нашей жизни. Наша христианская жизнь с самого начала до самого конца, она непосредственно связана с познанием Бога. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на три причины, почему познание Бога является единственным смыслом христианской жизни. Я хотел бы, чтобы вы сегодня, смотря на эти причины, могли увидеть, что мы, как христиане, очень много теряем, когда пренебрегаем процессом познания Бога. Мы, как христиане, очень много теряем благословения своей жизни, когда мы не переживаем этот благословенный процесс более глубокого познания или знания Бога. Само знание Бога, оно по себе не является характеристикой возрожденного человека. 
Вы помните, мы во второй главе будем читать, что апостол Павел говорит, что некоторые люди, они, познавшие Бога, возвращаются назад. То есть эти люди, они обладали более глубоким знанием о Боге. В 10 главе послания к евреям так также описано, что они познали Бога, но возвращаются преданным благодати. Но познание Бога, оно является главным условием христианской жизни. Если человек не познает Бога, он не может быть христианином. Если у него нет познания Бога, он никогда не сможет иметь эту истинную, драгоценную веру, которую он получил по благодати через праведность Иисуса Христа, потому что каналом этого, этой драгоценной веры именно является познание Бога. Каналом этой благодати, которая в нас приумножается, именно является процесс познания Бога. С познания Бога начинается наша христианская жизнь. Именно с познания Бога начинается возрождение. Апостол Павел писал, что невозможно поверить, в 10 главе Кремлянам, невозможно поверить, никогда не знав о Боге. Наша вера, она начинается именно знание Бога, и так вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. Именно познание Бога, оно является ключевым элементом нашей жизни. Во-первых, апостол Петр говорит, что познание Бога, оно является целью христианской жизни. Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Глагол «да умножится» говорит о том, что христиане в какой-то мере уже пережили действие Божьего, Божьей благодати и мира через познание Господа нашего Иисуса Христа. Вы помните, перед этим апостол Петр писал, что они имеют драгоценную веру, которая является выражением действия Божьей благодати. Это драгоценная вера, которую они получили только по Божьей благодати. Они ее не заработали, они ее не генерировали, они ее получили от Бога по Божьей благодати. И она была основана не на мистическом переживании. Она была основана не на каком-то объективном, не на каком-то объективном опыте человека, но на объективной истине, раскрывающей истину о великом Боге и Иисусе Христе. Наша драгоценная вера, она исходит из познания Бога. И здесь Петр желает, чтобы верующие продолжали возрастать в Божьей благодати через познание Бога. Именно с этого начинается наше возрождение. Именно с познанием Бога связано наше освящение и наше прославление. Бог, признал, Бог призвал нас для того, чтобы мы познавали Его. С этим связана вся наша духовная жизнь, и с этим будет связана вся наша вечность. Вы помните, Иоанн пишет, 1 Иоанна 5, глава 20 стих, «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». И дальше написано, да, или «чтобы да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, все есть истинный Бог и жизнь вечная». Заметьте, он говорит, что Сын Божий пришел на эту землю для чего? Чтобы мы познали Бога истинного. Именно этот истинный Бог и есть жизнь вечная. Бог призвал нас, Бог даровал нам участие Его наследие для того, чтобы мы познали Бога истинного. Писание неоднократно отмечает, что основная проблема непослушания Бога, она именно связана с незнанием Его. Вы помните непослушание фараона Богу, когда Моисей говорил, отпусти, отпусти израильский народ, или когда Бог говорил через Моисея, отпусти мой народ, было связано с отсутствием знания от Боге. Исход 5 глава 2 стих. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался гласа его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, Израиля не отпущу. Я не послушаюсь Господа, не отпущу Израиля только потому, что я не знаю Господа. Я не знаю его. Отступление израильского народа в одни судей также было связано с отсутствием знания или познания о Боге. Судя 2 глава 10 стих. «И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой народ». Это после Иисуса Навина написано, «который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю». Отступление израильского народа, оно непосредственно было связано знанием о Боге. 
Они не знали Господа и дела Его. О нечестивых сыновьях священника Или также сказано, что они не знали Господа. Второй царь, 2 глава, 12 стих. Сыновья же Или были люди негодные, они не знали Господа. Именно об этом же говорит, говорит Иисус Христос, когда обращается к израильскому народу в одной из своих проповедей. Иоанна 8 глава, 55 стих. «И вы не познали Его, вы не хотите принять Меня, потому что вы не познали Его, а Я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, ибо Я знаю Его и соблюдаю Слово Его». Незнание Бога, она характеризует жизнь непослушание Богу. Незнание Бога, незнание или не более глубокого знания Бога, она характеризует жизнь, когда человек не преклоняется перед Богом. Именно поэтому, когда Бог пришел на эту землю, главная проблема христианской жизни связана с тем, чтобы научить их быть или знать Бога. Главная проблема человечества связана с тем, что они не знают Бога. Они, могут обладали определенным знанием о Нем из разных источников, но они не обладали этим более глубоким знанием самого Бога. С другой стороны, Писание говорит, что радость спасения, она непосредственно связана с познанием Бога. Вы помните, Ремия 9 глава 23 стих, там так сказано, «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью Своею, да не хвалится сильной силой Своею, да не хвалится богатый богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благодно Мне, говорит Господь». Сегодня люди имеют очень много причин для того, чтобы хвалиться. Но Бог говорит через Ремию, что знание Бога является единственным смыслом жизни. Именно это то, что должно вызывать особый восторг и мотивировать нас к поклонению. Это то, чем должны хвалиться все христиане, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. Это единственное наивысшее благословение всей христианской жизни связано со знанием Его. Бог призвал вас, Бог избрал вас только для того, чтобы вы более глубоко, более основательно знали Его. Об этом молился Иисус в дотайственной молитве за нас. Иоанна 17 глава, 1 стих. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Заметьте, он говорит о жизни вечной. Те, кому, тех, кого дал Бог Иисусу Христу, он говорит, «Я дам им жизнь вечную». И в чем заключается сущность вечной жизни? Когда мы говорим о вечной жизни, что мы с собой представляем, что мы имеем под понятием вечной жизни. И дальше Иисус говорит, о какой вечной жизни Он говорит. Говорит, сия, сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, истинного Бога и посланного Тобою и Иисуса Христа. Это то, что определяет нашу вечную жизнь. Бог избрал нас, Бог прославит нас только для того, чтобы мы знали Его как истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Мы были спасены через познание Бога для более глубокого познания Бога. И этот процесс, он не начинается, не начнется тогда, когда мы встретим Христа лицом к лицу. Этот процесс, он начинается с нашего возрождения. Бог нас возродил, и Бог нас ведет в вечную жизнь для того, чтобы мы жили познанием Его. И вся радость вечной жизни, вся радость а, вечности, которая ожидает христиан впереди, она будет связана именно с этим, с познанием Бога и посланного Иисуса Христа. Именно поэтому наслаждение Богом, оно доступно здесь, на этой земле, через процесс наслаждения, через процесс познания Бога. Мы всю вечность будем наслаждаться тем, что будем познавать больше и больше Бога и Иисуса Христа. Именно в этом заключается жизнь вечная. Ценность вечной жизни заключается в более глубоком знании Бога и Иисуса Христа. Это, это главный смысл всей христианской жизни. Бог избрал нас, 
И Бог желает, чтобы мы наслаждались в Нем, но это наслаждение только доступно тогда, когда мы будем больше и больше познавать Его. Чем вы больше будете соприказаться с познанием Бога, тем вы больше будете переживать наслаждение в присутствии самого Бога. Это цель всей нашей жизни. Об этом апостол Павел писал в послании Колоссянам. Вы помните, 1 глава, 9 стих, он пишет, «Посему мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться вас и просить, чтобы вы исполняли с познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы, поступая достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая познание Бога». Обратите внимание, он начинает с познания Бога и заканчивает, мы познаем Бога для того, чтобы нам больше, глубже знать Бога. Это весь смысл христианского роста. У верующих того времени было много нужд. У кого-то, может, не хватало финансов. У кого-то, может, не хватало а, сена для скотины. У кого-то, может, колесница сломалась, не на чем было ездить. У кого-то, может, была серьезная болезнь, но апостол Павел молится о том, что им сегодня больше всего нужно. Он молится о том, что они постоянно переживали благословение познания Бога, потому что это является единственным смыслом христианской жизни. Пренебрегая познанием Бога, мы пренебрегаем главной целью нашего спасения. Бог спас нас, для того, чтобы мы познавали Его. Я хотел бы сегодня спросить каждого из вас, молитесь ли вы о том, чтобы вы в своей жизни все глубже и глубже наполнялись процессом познания Бога? Молитесь ли вы о своих детях, чтобы они более глубже и глубже наслаждались познанием Бога? Что составляет сегодня вашу молитву? Апостол Петр, молясь о верующих людях, которые находились в сложных ситуациях, он не, молит, он не молится о экономической их стабильности. Он не посвящает это время молитве за их здоровье, но знает, есть нечто очень более возвышенное, более важное. Это познание Бога. Чем сегодня наполняется ваша молитвенная жизнь? Апостол Петр Павел молится, чтобы они познавали Бога, для того, чтобы именно это познание Божьей воли, оно приведет к тому, что они будут поступать достойно Бога, это будет христианская жизнь, их более развиваться, они будут более духовно зрелые, они будут больше угождать Богу, приносить плод во всяком деле благом. И опять он заканчивает. И через это, через познание Бога, они будут возрастать в познании Бога. Они благодать будут более глубоким знанием, которое будет приносить им более глубокое наслаждение. Итак, мы видим, что познание Бога, оно является главной целью нашего спасения. Бог призвал нас для того, чтобы мы познавали Его. Именно поэтому все наше спасение, оно связано с познанием Бога. От от самого начала, от нашего возрождения до самого конца нашего прославления и всей вечности, оно будет связано с тем, что мы будем познавать и познавать Бога. Итак, это первая причина, почему познание Бога является единственным смыслом христианской жизни, потому что познание Бога является целью нашего спасения. Бог избрал нас, чтобы мы познавали Его. Вторая причина, почему познание Бога является единственным смыслом жизни, потому что познание Бога обогащает нас Его благодатью. Апостол Павел пишет, «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога Христа Иисуса Господа нашего». Слово «благодать» – это уникальное явление, которое часто используется в нашей христианской терминологии. Я замечаю, как часто употребление этого слова оно теряет яркость этого значения. Апостол Павел говорит, «Благодать вам да умножится познание Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Итак, что такое благодать? Греческое слово «харис», приведенное как «благодать», означает благоволение или благосклонность Бога к нам. Это слово также использовали, когда говорили о красоте, о наслаждении, о радости или благожелательности. Это слово оно имело это очень емкое значение. Под благодатью в Новом Завете подразумевается деятельность незаслуженной Божьей любви к людям. 
можно встретить очень много определений. Я хотел бы привести вам одно определение, которое Джеймс Пакер расставил в книге «Познание Бога». Он дает такое определение благодати. Благодать – это Бог, переворачивающий землю и небеса для того, чтобы спасти грешников, которые не способны и пальцем пошевелить, чтобы спасти самих себя». Благодать – это Бог, который все делает. Он все переворачивает для того, чтобы сделать, дать нам возможность наслаждаться им. Именно через действие Божьей благодати Бог обновляет наше естество и дает нам способность любить Его, доверять Ему, радоваться Им, надеяться на Него и повиноваться Ему. Именно через действие Божьей благодати мы имеем все эти благословения. Именно возрастание в этой реальности – Возможно, только через познание Бога в лице Иисуса Христа. Или вы хотите больше переживать благодати своей жизни, то единственный канал этого благословения является познание Бога Отца и Иисуса Христа. Вся наша христианская жизнь, она является результатом действия Божьей благодати. Все наши добродетели нашей жизни, все наши благословения, они непосредственно являются действием Божьей благодати. Иоанна 1, глава 16 стих написано, Иисус Христос сказал, «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Мы переполнены благодатью, наша жизнь является результатом действия Божьей благодати. Нам Бог предлагает очень много своей благодати. Мы уже ее и так пережили очень-очень много, но он, переживал, но он предлагает нам еще больше благодати. Он желает, он желает чтобы мы утопали в Его благодати. Я замечаю, как часто христиане довольствуются маленькой частью благодати, забывая о том, что Бог предлагает нам намного больше. Как очень часто, говоря о благодати, мы касаемся только ее, касаясь нашего спасения. Но когда мы уже говорим о освящении, мы уже касаемся свои, мы уже больше полагаемся на себя, говорим о своих заслугах, о своих достижениях. Но апостол Петр, он призывает и говорит, что наша жизнь, она непосредственно связана с познанием или с действием Божьей благодати, которая умножается только через процесс познания Бога и Иисуса Христа. Апостол Петр говорит, благодать вам и мир да умножится познание Бога Христа Иисуса Господа нашего. Глагол «да умножится» говорит не просто о поступлении чего-то понемногу, как о прибавлении, это о поступлении в большом количестве. Благодать вам, она умножится, она будет поступать вам в большом количестве, но она будет поступать через процесс познания Бога и Господа нашего и Иисуса Христа. Пассивный залог этого глагола говорит о том, что эту благодать мы сами не генерируем. Эту благодать мы непосредственно получаем от Бога. Благодать Она умножает, то есть Бог дает нам больше благодати, когда мы более глубже знаем Его. Более глубокое знание о Боге, оно приносит более глубокие благословения, более глубокое действие Божьей благодати. Петр показывает, что канал получением этой благодати является познание Бога. Друзья, братья и сестры, обратите внимание, мы очень много теряем, пренебрегая познание Бога. Мы очень много своей жизни теряем, когда мы пренебрегаем этим замечательным, прекрасным благословением познания Бога. Когда мы пренебрегаем этой главной целью нашего спасения, чтобы познавать Бога. Апостол Петр заканчивает это послание. Он вновь напоминает об этом благословении. 2 Петра 3, глава 17 стих. «Итак, возлюбленные, будучи предверены о всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не, опас, не отпасть от своего утверждения». Но написано, «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Христа Иисуса, Христа и Спасителя Иисуса Христа». Вы возрастайте в благодати, равно как и в познании Господа нашего Иисуса Христа». Это наивысшее благословение, это то, что должно постоянно мотивировать нашу христианскую жизнь. Наша христианская жизнь, она непосредственно связана с нашим познанием Бога, возрастанием Его благодати. Вы знаете, одна из причин, почему сегодня христианск, многие христиане, они говоря о, христи, о, жизни, о христианской жизни, которая наполнена глубоким счастьем, глубоким наслаждением, но сами не переживают ее. 
одна из причин этого явления, что христиане пренебрегают по процессам познания Бога. Они довольствуются очень малым знанием Бога. Для них радость христианской жизни, она остается в области фантазии. Многие христиане уже перестали верить, что христианская жизнь может наполнена быть счастьем и наслаждением. Это связано с тем, что христиане, они не переживают это действие Божьей благодати. Они больше переживают, пытаются наслаждаться своими добродетелями. Они больше пытаются наслаждаться своими успехами, которые переживают. Они больше начинают полагаться на самого себя, упуская из виду эту благодать. Именно все, все давление жертвителей, оно направлено на то, чтобы людей оторвать от действия Божьей благодати, чтобы дать какую-то заслугу человеку, чтобы человека, чтобы человек мог надеяться сам на себя, он мог хвалиться на себя, но Бог говорит, да не хвалится мудрым мудростью твоей, но хвались тем, что ты знаешь меня. И именно это является проводником Божьей благодати. Итак, Петр говорит, что через познание Бога Бог обогащает нас своей благодатью. Я хотел бы привести вам некоторые, несколько примеров обогащения Божьей благодатью. Во-первых, возрастание в благодати делает нас способными больше любить. Бог через познание Его обогащает нас любовью. Это действие благодати. Иоанн пишет в первом послании, 4 главе, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Заметьте, как Иоанн очень тесно связывает нашу способность любить друг друга с тем, как мы знаем Бога. Наша способность любви зависит от того, насколько мы знаем Бога. Для того, чтобы нам иметь большую способность любить других людей, нам не нужно искать что-то в том человеке, какую-то добродетель, за что бы мы могли бы его любить. Нам нужно больше познавать Бога. Сегодня очень люди спрашивают, а за что я должен любить Его? Да не за что, только по причине того, что ты знаешь Бога. И вот это познание Бога, оно, оно дает мне действие Божьей благодати, которое обогащает меня любовью. Наша любовь к Богу также непосредственно связана с нашим познанием Его. Чем мы глубже погружаемся в познание Бога, тем мы больше Его любим. Иоанн пишет 4 глава 19 стих. «Будем любить Его» потому что Он прежде возлюбил нас. Одна из причин, почему мы мало любим Бога, потому что мы мало знаем Его. Одна из причин, почему сегодня многие христиане не испытывают любви друг к другу, определяется тем, что они очень мало знают самого Бога. Почему сегодня многие церкви наполнены страданием? Почему во многих церквах очень много горя, когда видно, что многие христиане даже в одной церкви не способны воспринимать друг друга, любить друг друга? Это исходит от того, что они очень мало знают Бога. А вот они вообще Его не знают. А вот они вообще не являются христианами. Иоанн говорит, те, кто не любит, тот не познал Бога. Невозможно познавать Бога, не пережить действие Божьей благодати, которое обогащает нас Его любовью. Итак, познание Бога, возрастание Божьей благодати, она делает нас способными больше любить. Во-вторых, возрастание в благодати, Божьей благодати делает нас способными быть более сильными. Оно обогащает нас духовной силой. К Евреям 13 глава 9 стих мы читаем учениями различными, чуждыми, не увлекайся, потому что хорошо благодать укреплять сердца. И именно благодать, оно укрепляет наше сердце. Божья благодать наполняет нас духовной силой, делает наш разум непоколебимым. И это мы все имеем через процесс познания Бога в лице Иисуса Христа. Апостол Павел на заказе своей жизни обращается к Тимофею, который нуждался в духовной силе во втором послании, во второй главе, первом стихе он пишет, «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Глагол «укрепляйся» означает это усиливаться или приобретать силу. 
Апостол Павел обращается к Тимофею, который нуждался в укреплении, который переживал мод определенные трудности своей жизни, который нуждался в том, чтобы стойко стоять перед лицом опасности. У него была духовная слабость, и апостол Павел пишет ему, «Тимофей, сын мой, укрепляйся в благодати Господом Христом Иисусом». Духовная слабость является признаком пренебрежения познания Бога. Когда у нас, когда мы живем, пренебрегая познанием Бога, мы будем переживать духовную слабость. Это первый признак, который говорит об отсутствии у нас этого процесса познания Бога. Третье, возрастание в благодати делает нас способными больше радоваться. 2 Коринфянам 8 глава 1 стих. Уведовляем вас, братья, апостол Павел пишет к церкви Коринфской, уведовляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Он говорит о той благодати, которую Бог даровал церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбами перезабилуют радостью. Вот это действие Божьей благодати. Эти люди имели радость, несмотря на тяжелые испытания жизни. Они среди великого испытания скорбями. Это были не просто скорби, это были глубокие скорби, но несмотря на эти скорби, они призабиловали радостью. Они были преисполнены радостью. Знаете, радость христианской жизни – Это не результат отсутствия испытаний и страданий, а результат обогащения Божьей благодатью. Если вы не переживаете радость христианской жизни, это не потому, что у вас трудности в жизни. Это потому, что вы пренебрегаете процессом познания Бога. И вы теряете это благословение, обогащение Божьей благодатью, которое приносит радость. Когда мы пренебрегаем познанием Бога, мы теряем радость христианской жизни. Наша радость христианской жизни, она непосредственно связана с тем, насколько мы знаем Бога. Радость христианской жизни – это действие Божьей благодати, но проводником ее является познание Бога. Именно поэтому Познание Бога, оно приносит глубокое наслаждение в нашей жизни. В-четвертых, возрастание в благодати делает нас более послушными Богу. Оно обогащает нас послушанием. Тито, апостол Павел пишет, 2 глава 11 стих, «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас». Эта благодать способна учить, она научает нас, чтобы мы отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Нам порой кажется, что Божья благодать нам нужна только для спасения, но это совершенно не так. Наше освящение является также результатом действия Божьей благодати. Эта благодать пропитывает все клетки нашего сознания, и эта благодать учит нас каждый день жить благочестивой жизнью. Божья благодать, она постоянно действует в нас, давая о себе знать. Одна из проблем нашей неспособности противостоять греху является пренебрежением познанием Бога. Это одна из основных проблем Почему сегодня люди, они погружаются в различные грехи? Почему сегодня многие христиане, они не могут противостоять давлению своей похоти, потому что они мало переживают действия Божьей благодати в своей жизни? Они успокоились на том, что Бог, Божья благодать даровала им спасение. И дальше они больше не нуждаются в этой благодати. Но апостол Павел говорит, Мы нуждаемся постоянно в этой благодати, потому что именно эта благодать, пребывая с нами, она постоянно научает нас, чтобы мы жили благочестивой жизнью. Мы нуждаемся все больше и больше благодати. Мы нуждаемся в том, чтобы эта благодать, она больше и больше примножалась. И апостол Петр говорит, что она примножается через процесс познания Бога. Друзья, мы очень много теряем, когда пренебрегаем познанием Бога. Мы больше теряем, чем мы думаем, когда мы каждый день примергаем познание Бога. Матер Лютер сказал, что никогда не, будет, никогда не будет момента, когда мы можем сказать, что мы достаточно знаем или познали Бога. Не будет этого момента, нам нужно больше и больше погружаться в познание Бога, потому что это является главным смыслом нашей жизни. В-пятых, 
Возрастание благодати делает нас более жертвенными. Божья благодать, она обогащает нас жертвенностью. Посмотрите, 2 Коринфянам 9 глава, 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью для чего?» чтобы вы всегда и во всем, имея довольствие, всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Знаете, жертвенное сердце не зависит от личного благополучия, оно зависит от обогащения Божьей благодатью. Для того, чтобы иметь жертвенное сердце, для того, чтобы нам иметь довольство в своей жизни, нам не нужно много финансов, нам не нужно богатства, Нам нужно пережить действие Божьей благодати. Бог же силен обогатить нас всякую благодатью. Всякую благодатью. Он, он силен, Он обладает эту благодатью, и Он может это дать нам. И проводником этой благодати является познанием Бога. Во втором Коринфянам перед этим, в 8 главе, апостол Павел пишет также в первом стихе, «Уведовляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания» скорбями призабылуют радостью. Дальше написано, и глубокая нищета их преизбыточствует в богатстве их радушия. Они глубоко нищие. Нет, они не просто нищие. Они испытывают глубину нищеты. Если вы можете сегодня представить самого нищего человека, то это, наверное, были эти люди, которые жили в Македонии, верующие люди. Но несмотря на их глубокую нищету, они были богаты своей жертвенности. И апостол Павел пишет, что они в этой церкви собрали Иерусалимской церкви, которая терпела голод. Несмотря на их нищету, они оказались богаты своей жертвенности. И опять же, это не их заслуга. Это является действием Божьей благодати. Они через процесс познания Бога, они переживали эту благодать. Эта благодать, она в них умножалась. Она приумножалась так, что они становились более жертвенными людьми. Они наслаждались этой жертвенностью. Это было действием Божьей благодати. В-шестых, возрастание благодати делает нас более благодарными. Благодать Божья через познание Бога, она обогащает нас благодарностью. 2 Коринфянам 4 глава 15 стих. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвела благодарность во славу Божью». Часто людям кажется, что они неблагодарны, потому что им не за что поблагодарить. Но это совершенно-совершенно не так. Реально заключается в том, что отсутствие благодарности связано с неспособностью созерцать Божью благодать, которая связана с пренебрежением познанием Бога. Если вы в своей жизни переживаете неблагодарность, если вы имеете неблагодарное сердце, то, скорее всего, причина вашей неблагодарности является не те обстоятельства, которые вас окружают, а в том, что у вас отсутствует этот процесс познания Бога. Мы очень много теряем, когда пренебрегаем познанием Бога. В седьмых возрастания благодати делать нас истинными поклонниками Богу. Божья благодать – Она обогащает нас поклонением. Наше поклонение, оно непосредственно связано с тем, насколько мы знаем Бога. Наше поклонение, оно непосредственно связано с тем, насколько мы переживаем Божью благодать. Апостол Павел Кремлина в 5 главе 2 стихе пишет, «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей». Заметьте, Божья благодать, она наполняет наше сердце, и мы стоим в ней, и мы хвалимся этой благодатью, которая является выражением Божьей славы. Глагол «хвалимся» подразумевает радостное, триумфальное поклонение. Это «хвалимся» – это когда все наши чувства, они преисполнены радости, поклонения тому, что мы переживаем Божью благодать. Мы получили, мы стоим, в этой благодати, и мы в этой благодати хвалимся. Наше поклонение, оно непосредственно связано с действием Божьей благодати. Знаете, это не весь список. 
но и думая, этого достаточно, чтобы увидеть красоту, обогащение, благодатью, познание Бога. Друзья, посмотрите, как мы много теряем, когда пренебрегаем познанием Бога. Мы очень много теряем. Мы больше теряем, чем нам кажется. Все проблемы нашей христианской жизни связаны только с одним, с пренебрежением познания Бога. Именно только через познание Бога мы имеем способность быть истинными поклонниками Богу. Чарльз Перджин когда-то сказал, мы приносим нашему Господу больше славы, если получим от Него больше благодати. Вы в своей жизни желаете жить, прославляя Бога? Вы в своей жизни желаете, чтобы ваша жизнь она наполнялась славой Бога? Так единственный путь прославить Бога – это через процесс наполнения или обогащения Его благодатью. Если вы желаете, чтобы ваша жизнь приносила славу Богу через жертвенное служение, через благодарность, через послушание, через, позна... через доверие Богу, вам нужно больше обогащаться Божьей благодатью. Это только возможно через процесс познания Бога. Мы сами по себе не способны принести Богу славы. Только действие Божьей благодати может произвести в нас хвалу или славу Христу. Мы приносим нашему Господу больше славы, если получим от Него больше благодати. Если получим благодать на благодать, Бог желает нас обогатить всякою благодатью. И апостол Павел, апостол Петр, он желает, чтобы верующие люди, они, чтобы в них в их жизни умножалась Божья благодать. И она умножалась через процесс познания Бога. Именно поэтому познание Бога является единственным смыслом жизни. Именно только познание Бога обогащает нас благодатью. Вы знаете, наша жизнь, она вся связана с самим Богом. Все духовные процессы, которые проходят в нашей жизни, они непосредственно связаны с самим Богом. Именно поэтому, если мы желаем, чтобы этот Бог прославлялся, то Он избрал наивысший путь Его прославления. Это наше это обладание или наполнение, или переживание Его благодати. Бог желает, чтобы Его благодать она пропитывала нашу жизнь, чтобы мы полностью, полностью окунулись в эту благодать и жили этой благодатью. Джеймс Пакер пишет, «Благодать – это Бог, привлекающий нас, грешников, все ближе и ближе к себе». Действие Божье благодати, оно связано с тем, чтобы грешный человек, он больше и больше соприкасался с Богом, и он может это делать через познание Его. Писание говорит, что Бог, Он постоянно, постоянно, познает, постоянно познает нас, Он знает нас, Он глубоко знает нас, Он желает, чтобы наша жизнь, она непосредственно мотировалась тем, чтобы больше знать Его, чтобы мы познали Его, как мы были познаны Им, чтобы мы в совершенстве могли больше познать Его. Итак, мы с вами посмотрели на две причины, почему познание Бога является единственным смыслом жизни. Во-первых, мы с вами говорили, познание Бога является целью нашего спасения. Мы были спасены для того, чтобы нам наполняться познанием Бога. Во-вторых, познание Бога обогащает нас Его благодатью. Наше прославление Бога, Бога непосредственно связано с тем, насколько мы переживаем Его благодать в своей жизни. И последнее, познание Бога, оно приносит глубокое глубокое наслаждение. 2 Петра, 1 глава, 2 стих. «Благодать и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Кто-то сказал, мир – это продукт благодати. Джон МакАртур пишет, благодать – источник, которого мир – река. Греческое слово «эйрена», переведенное как «мир», означает «безопасность», «мир» или «покой». Слово «мир» является еврейским приветствием «шалом», которого Петр очень хорошо знал. Еврейское приветствие, шалом, имеет более глубокое значение, нежели просто пожелание мира. Когда евреи приветствовали друг друга приветствием шалом, они желали друг другу больше, чем просто мир и безопасность. Это приветствие означало желание свободы от беспокойства, желание внутреннего спокойствия. Это желание внутреннего наслаждения. Благодать и мир вам да умножится. 
Более того, эти два фактора благодати и мир, они идут вместе. Источником мира, как и благодати, является Бог. Бог является источником того, кто может обогатить нас этим миром. Бог является именно тем, кто может дать нам это глубокое-глубокое наслаждение. И это наслаждение, этот мир мы имеем через познание Бога Христа, Иисуса Господа нашего. Если мы желаем больше переживать это внутреннее спокойствие, внутреннее наслаждение, оно только возможно через познание Бога. Через познание Бога этот мир, он не просто прибавляется, но он в больших масштабах умножается, умножается в нашей жизни. Бог обращается к израильскому народу, число 6 глава, 24 стих. Это благословение, которым израильский народ всегда благословлял. «Скажи Арону и сынам его, так благословляйте сынов Израилева, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на, тебе, на тебя и даст тебе мир». И даст себе мир. Бог обладает этим миром. Исаия, Бог через Исаию говорит, и мир твой будет, как река. Ты будешь преисполнен этим миром. Источником этого мира является Господь. Божья благодать направлена на то, чтобы наша жизнь наполнялась обилием мира, которое дает Бог. То наслаждение рая, которое вы будете испытывать через познание Бога, она сегодня доступна здесь, на этой земле. Бог сегодня предлагает уже этот мир нашим сердцам. Но он доступен нам через, его, через познание Его. В другом месте апостол Павел пишет, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 16 стих, «Сам же Господь мира даст вам мир всегда во всем». Сам же Господь мира даст вам мир всегда и во всем. Бог является источником этого мира, который несет глубокое состояние внутреннего спокойствия. Наше внутреннее спокойствие, оно непосредственно связано с тем, насколько мы знаем Бога. Посмотрите еще раз на наш изучаемый текст. Апостол Павел пишет, «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Состояние глубокого мира и наслаждения непосредственно связано с познанием Бога в лице Иисуса Христа. Чем больше мы познаем славу великого Бога, тем больше мы приобретаем способность наслаждаться этим Богом. Одна из причин уныния и беспокойства – это недостаточное знание Бога и Его обетований. Одна из причин, почему в нашу жизнь часто погружается в уныние, в беспокойство, в неудовлетворение, когда в нашей жизни, в нашем сердце отсутствует это внутреннее спокойствие, стабильность, она связана с тем, что мы недостаточно знаем Бога. В 22-м псалме Давид очень красочно описывает состояние внутреннего мира и удовлетворенности. Посмотрите, на чем его строится это внутреннее спокойствие, удовлетворенность, когда он так красочно, спокойно и с наслаждением говорит о своей жизни. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашетях и воет меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я и пойду и долина смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной». Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Откуда это глубокое спокойствие? Откуда это глубокая стабильность? Откуда у нее исходит это глубокое наслаждение жизнью? Он не боится долины смертной тени. Он не боится зла. Он везде находится спокойным. Он постоянно успокаивается. Если у него тревога какая-то возникает, его что-то постоянно успокаивает. Вы знаете, это спокойствие исходит из глубокого знания своего пастыря. Этот псалом говорит не о Давиде. Этот псалом говорит о пастыре. Посмотрите еще раз на него. Он говорит, что Господь, является моим пастырем. Именно по этой причине я не буду нуждаться. Мой пастырь, он покоит меня на злачных пажитях. 
Мой пастырь водит меня к водам тихим. Мой пастырь, он подкрепляет душу мою. Я знаю моего пастыря. Он направляет меня на стези правды имени своего. Ради имени своего. Он делает это не потому, что я, я имею, имею определенную ценность, но ради своего имени. Именно поэтому он обязательно будет это делать. Если даже будут испытания и трудности в моей жизни, я не боюсь зла, потому что я знаю, Мой пастырь, он всегда со мною. Он не просто со мною. Его жезлы, его посох, они успокаивают меня. Давид понимал, что его спокойствие, оно связано не с самим а, им, не с самими его характеристиками, а с тем, что он знает своего пастыря. Его олетворение, наслаждение, оно связано не с обстоятельствами, а наслаждением в своем пастыре. Именно поэтому он говорит о своем пастыре, как о том, кто приносит ему наслаждение. Когда мы пренебрегаем познанием Бога, мы обкрадываем себя способностью наслаждаться Богом. Когда мы теряем способность наслаждаться Богом, мы теряем способность жить для Божьей славы. Мне нравится выражение Джона Пайпера, которое, видно, вышло из учения этих же стихов. Он пишет, Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы обретаем максимальное наслаждение в Нем. Бог больше прославляется тогда, когда мы максимально наслаждаемся в Нем. Божий мир и наслаждение Богом, оно умножается в познании Бога Иисуса Христа, Господа нашего. Если мы желаем глубже, больше жить для Божьей славы, нам нужно научиться глубже наслаждаться самим Богом. Это наслаждение, оно непосредственно связано с нашим знанием Бога. Отсутствие спокойствия, отсутствие счастья, глубокого счастья, оно связано с недостаточным знанием Бога. Друзья, посмотрите еще раз, как мы много теряем, когда пренебрегаем познанием Бога. Мы теряем намного больше, чем нам кажется. Когда вы сегодня утром, вчерашнем дне, в пятницу, в четверг пренебрегали этим процессом познания Бога, вы теряли колоссальные благословения в вашей жизни. Вы могли переживать умножение Божьей благодати в всех сферах вашей жизни и умножение этого глубокого Божьего мира, который приносил бы вам глубокое наслаждение если вы больше, глубже познавали Бога. Итак, мы с вами сегодня посмотрели на три причины, почему познание Бога является единственным смыслом жизни. Во-первых, познание Бога является целью нашего спасения. Если вы думаете, что вы были спасены только ради того, чтобы вам не болеть, для того, чтобы вам облечься в бессмертие, то это совершенно не так. Вы были спасены для того, чтобы вам наслаждаться Богом через процесс познания Его. Этот процесс начинается здесь, на этой земле, и будет продолжаться всю вечность. Вы были спасены через то, что Бог открылся вам в лице Иисуса Христа. Именно поэтому Он послал Иисуса Христа на эту землю, для того, чтобы вам дать откровение самого Бога. Мы познали Бога, потому что Он явил Себя в Иисусе Христе. Познавая Иисуса Христа, мы познаем с вами Бога. Во-вторых, познание Бога является единственным смыслом жизни, потому что Познание Бога, оно обогащает нас Его благодатью. Бог больше прославляется тогда, когда мы больше наполняемся Его благодатью, сказал Спержин. Мы через познание Бога обогащаемся Его благодатью. Именно Его благодать, она делает нашу жизнь стабильной и плодоносной, как мы пели в одной песне «Ты есть лоза моя святая». Именно когда мы находимся в этой лозе, именно непосредственно через сок этой лозы, Через действие Божьей благодати мы способны приносить плод. И в-третьих, познание Бога, оно приносит глубокое наслаждение. Оно приносит глубокое наслаждение в Иисусе Христе. 
В следующем сцене мы продолжим говорить о наслаждении в Божьей благодати. Сегодня я хотел бы вам напомнить, чтобы вы могли увидеть красоту, познание Божьей благодати, чтобы сегодня ваше сердце оно полностью, полностью поразилось, полностью вы могли увидеть эту проблему или эти те благословения, которые вы теряете, когда вы пренебрегаете познание Божьей воли, познанием самого Бога, что познание Божьей воли и самого Его оно стало главной целью вашей жизни. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы закончить ее цитатой Спержина. Спержин когда-то сказал, «Хотите навсегда распрощаться со скорбью? Хотите отбросить заботы? Тогда идите и с разбега нырните в глубочайшее море Бога, потеряйтесь Его безмерности, и вы выйдете из Него освеженными и радостными, как после спокойного сна». Я не знаю ничего другого, что могло бы так утешить душу, так же успокоить настоящие волны скорби и горя, так усмирить ветры испытаний, как постоянные размышления о Боге. Вся церковь скажет «Аминь». Помолимся. Творец Вселенной, великий Бог, мы сегодня благодарим Тебя, За то, за то действие благодати, которое Ты предлагаешь нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты обогащаешь нас благодатью и миром. Ты желаешь, чтобы в нашей жизни действие Твоей благодати, действие Твоего мира, оно больше и больше приумножалось. Ты желаешь, чтобы мы могли в своей жизни испытывать глубокое наслаждение в Тебе, нашем Боге. Очень часто мы в своей жизни пренебрегаем то, ради чего Ты нас спас, тем, чтобы глубже и больше познавать Тебя. Я прошу прощения за себя, за всех тех, кто находится здесь. Прости нас за то, что мы очень много теряем возможности прославлять себя через процесс обогащения Твоей благодатью и миром через познание Тебя. Как очень часто суета этого мира, она влекает нас, и мы забываем, мы пренебрегаем тем, чтобы знать Тебя. Как часто в своей жизни мы хвалимся очень многими достижениями, мы хвалимся своим благополучием, своей работой, своей церковью, своим служением, Но как часто, очень мало из нас исходит с хвалы той, что мы знаем Тебя. Я прошу Тебя, даруй, чтобы наше сердце, оно испытало глубочайшее действие Твоей благодати, чтобы эта истина, эти стихи, они очень ярче стали в нашем сознании, чтобы мы могли познать эту реальность наслаждения Тобою. Даруй, чтобы наша жизнь, она характеризовалась более глубоким познанием Тебя. Что мы знали более глубокое, глубокое, обладали более глубоким, глубоким знанием Тебя, нашего великого Бога, Иисус Христа. Дару, чтобы это действие Божьей благодати, оно больше и больше умножалось в нашей жизни, чтобы это твое, Твой внутренний покой, наслаждение Тобой, оно преобладало в нашей жизни, и мы могли, преклоняясь пред Тобою, наслаждаться Тобою, и приносить Тебе славу, наш великий чудный Бог. Тебе слава и хвала. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org